0: «Радиомаяк.ру» представляет.
1: Клиника Фадеева.
0: Открывай, открывай ворота. Открыто,
1: открыто, свои...
0: И сегодня у нас э, в гостях врач-аллерголог-иммунолог-педиатр Алексей Алексеевич Бессмертный. Здравствуйте, Алексей Алексеевич.
1: Здравствуйте снова. А вот когда аллергия
2: на людей, на, на некоторых это, это
0: связано, меня, что ли, да это связано смысл... как-то с
1: профессией вашей.
2: Ну вообще основной способ лечить аллергию удалить аллерген. А если
1: уголовный кодекс не позволяет, мы же вычитим.
0: Значит, да,
2: значит, удалиться самому.
0: Вот, поэтому терпи.
1: Нет, ну серьезно, вот кроме шуток, это вот, проходит какое-то м- научное какое-то обоснование, знаете, вот пер... человек не переживает, прям аллергия на него, там, знаете, из Ну, это из области психиатрии, наверное. На
2: да? да, какие-то такие же психосоматические реакции. Можно и отреагировать на человека и потливостью, и дрожи ну, в коленях, дрожи в руках, и просто какими-то психическими отклонениями. Ну, наверное, такое есть, но это не ко мне относится. Хорош ну, да, ты
0: будешь, если придешь к доктору бессмертному и скажешь, что вот я потею от человека, вижу и потею. Ну, многие часто говорят, у меня
2: аллергия на жену, что мне делать? Да, но это видео. первое.
0: поменять жену. Ну что, WhatsApp, 7967, 103, 5533, WhatsApp, он же Вайбер, группа ВКонтакте, смс-портал 5533 со словом «Маяк». С чего вы бы хотели начать прием? Есть ли что-то такое, что важно донести до наших радиослушателей?
2: Чтобы донести, наверное, мы все время говорим о здоровье, о детских болезнях. А сегодня, если вы не против, я бы небольшую часть посвятил бы медицинскому образованию. Потому что... Изо за дня в день, из там года в год я наблюдаю, что количество врачей, которые хотят работать, снижается. Выпускники медвузов все хуже и хуже. Туда поступают и еще хуже заканчивают.
1: Да? Есть такая тенденция? Да,
2: есть такая тенденция. Образование становится чаще менее качественным, особенно после дипломной, поскольку у нас сейчас преддверие как раз поступления или летние каникулы, может быть, об этом стоит поговорить. Каким врачом имеет смысл стать, чем заниматься и насколько а вот, слушайте, это интересно? Вы,
1: вы мне просто немножечко меня как-то обескуражили, потому что мне казалось, что... В чем, чем а в этом нужды нету. Ну, как бы, если мы говорим в обратную сторону, где хорошее трудоустройство, там, где платят хорошие деньги, где можно заработать. Да? <сёк> Мне казалось, что в России так любят лечиться, особенно теперь последние годы, что ну врачи, да. врачи не бедствуют. Ну, вот и, и таким образом набор тоже обеспечен. Но если вы говорите, что это не так, то объясните, почему.
2: Ну, объясню. В принципе, сейчас есть более быстрая профессии, где можно себя реализовать и в том числе, наверное, если экономическая составляющая заработать. А обучение врачу длится порядка 10 лет Это 6 лет института да. 1-3 года интернатура плюс ординатура А если еще аспирантура, еще плюс 3 года накидываются Соответственно, порядка 10 лет, когда проходит то время, когда ты начинаешь реально работать с людьми. Ну, плюс еще требуется опыт, и лет 5 только тогда, когда ты дойдешь до какой-то более-менее серьезной квалификации. — И, кстати, там не попрогуливаешь. Я помню, вот
1: у меня были однокурсники из из меда. Мы там уже на первом курсе того-сего, пиво, пойдем в кино,
2: а они прям с утра дают. — Нет, медность тут очень тяжело. И получается, только годам годам к 30 человек начинает более-менее овладевать профессией. Конечно, не каждый молодой человек может 30 годам дождаться. Он смотрит на своих сверстников, которые уже в два 25, машина, квартира, менеджер по маркетингу там Еще угу. что-то такое да, да, да. А он все еще учится Конечно, такую профессию тяжело И, разумеется, очень многие студенты Я хотел, может быть, до кого-то донести Не терпят я, Закончив институт, они часто уходят из профессии Какие-то смежные специальности Медицинские представители, фарм-представители Либо что-то подобное, Космет... косметика и прочее Торговля медицинским оборудованием Хотел бы сказать, что у нас сейчас действительно Очень большое количество врачей требуется Врачей хороших, правда, мало Образование медицинское имело такой сильный провал где-то 10-15 лет назад, после распада Союза. Оно прям сильно хромало. И только-только начало восстанавливаться. Поэтому я всем рекомендую попробовать себя в этой профессии, если вы хорошо знаете химию, биологию, хотите лечить людей. Отучиться в мединституте, закончить хорошую интернатуру, не пожалеть денег на платное обучение здесь либо за границей. И поверьте, вы будете получать невероятное удовольствие от своей профессии, лечить детей или взрослых эта профессия на всю жизнь. Вы будете обеспечены и уважением, и финансово никогда не будете бедствовать, если вы хороший врач. А главное, что эта профессия настоящая. Это не фиктивная какая-то перекладывание да. скрепок в офисе, да, да, да. а именно настоящая полезная работа.
0: А стоит ли бояться молодых специалистов, потому что сейчас очень много частных клиник, да, и, и можно зайти и посмотреть, что ну какое образование у доктора, или mm-hmm. и очень много молодых лиц. И, и когда подспудный
1: страх, что они там, да. пока ты отворачиваешься, они прогуглит что там у тебя болит рука, что
2: это может быть, условно. Ну какой-то... на самом деле Ничего такого в том, что прогуглить нет, потому что коллективный разум всегда более мощен, чем. То есть
0: это не должно смущать.
2: Совершенно ничего. Прогуглить я нет.
1: могу, просто я же иду. К Понимаете, думаю, бывает, что...
2: бывают ситуации, когда ты можешь что-то забыть, не понять, а главное, что сейчас такое количество новых торговых наименований лекарств, ты можешь знать действующее вещество, не знать торговые наименование. Я совершенно не стесняюсь, никогда не отворачиваю компьютер от людей, я говорю, сейчас я посмотрю и сверюсь. Потом я часто смотрю в книги при пациентах и не вижу в этом ничего плохого. Объясняя тем, что лучше я уточню и сделаю лучше, чем буду делать, держать марку и при них это не проверять. Mm-hmm. Что касается молодых специалистов, я бы, наверное, не боялся. Все-таки у молодых огонек в глазах есть, еще не заплесневелый мозг. да, И потом они учились все-таки, овладевали знаниями более современно. Медицина, поверьте мне, там 10-15 лет настолько поменялась. Даже в фарминдустрии, я вспоминаю, как мы лечили 10 лет назад, какие препараты использовали. И то, что сейчас, это две большие разницы. И если вы приходите в частный центр, там молодой врач, поймите, в частный центр никто не возьмет врача неопытного, не знающего. Это чистая экономика, зачем брать врача, который не придет тебе новых пациентов, не вылечит, не поможет человеку. Это же антиреклама.
0: А с другой стороны, почему тогда частные врачи, они все равно держатся за э, некие места в достаточно известных, да, клиниках. Все равно, ну вот ты смотришь, вот я там вот частный, грубо говоря, да, там да. клиника Никанора и обязательно параллельно там, ну я не знаю, там не госпиталь такой-то, такой-то не такой. Ну могу
2: объяснить. Во-первых, ну, Никанор Во-первых, очень часто это имя, да, потому что клиника Никанора может быть никому не известной а ты все таки работаешь к крупному государственному учреждению. Во-вторых, это доступ к хорошему образованию, когда ты можешь общаться со своими профессорами, своими учителями, э, если это, допустим, оперативная какая-то хирургия или гинекология, участвовать в серьезных операциях, которые не встретишь в частном центре. Mm-hmm. И, разумеется, это доступ к образованию, это допуск к коллегам, которые знают часто больше тебя. Ну, а в-третьих, это такой постсоветский страх. Ну как это? Я брошу госучреждение, уйду в частный центр. А что там будет? А как так? Хотя те, кто полностью ушли в частную медицину, они редко возвращаются в госучреждение, потому что это две большие разницы. А вот таких, боли...
0: кто полностью ушел в частную медицину, а то, тоже не стоит бояться?
2: Нет, конечно. Но если человек см- смог э, обеспечить себе работу в частном порядке, значит к нему ходят, значит он не совсем дурак.
1: А какие врачи сейчас, на ваш взгляд, более востребованы? То есть вот, на кого бы вы рекомендовали пойти учиться молодому ну, человеку? Ну,
2: можем, наверное, разделить на две категории, да, какие врачи сейчас востребованы. Те, которые реально требуются широким слоем населения, сейчас практически отсутствуют хорошо образованные знающие терапевты. Обычные О, да. терапевты, которые занимаются болезнями взрослых, воспалениями легких, сердечными болезнями, там, желудочно-кишечными, их почти нет. Днем с огнем не сыскать хорошего терапевта. На втором месте это педиатр, потому что хороший педиатр практически не найти. В центрах по рекомендациям, да, можно попасть. И именно врачи первичного звена, которые очень сильно загублены этой узкой специализацией, все хотели быть акушерами, гинекологами, кожевенерологами, а в самую простую не шли. Их тяжело найти. На третьем месте, я думаю, что это врачи-диагносты, рентгенологи и узисты, которые в принципе, тоже хороших достаточно мало. Это что касается ширмаз. А что касается именно моды, Наверное, сейчас на первое место выходят врачи-косметологи, потому что все хотят выглядеть молоды, сейчас у нас прям бум красоты, а хороших косметологов, которые занимаются женской, а в том числе и мужской красотой, не будем скрывать, и мужчины этим грешат тяжело найти. И это... это мы видим по результатам на улицах. Кстати. Да. И в плане коммерческой медицины, это, наверное, на четвертом месте, потому что если первые три категории это для всех, а для эстетики, для крупных городов, да, в реальности, если вы хотите заниматься медициной, но такой более коммерческой, хорошая косметология или дерматовенерология, это отличный выбор.
0: Но мне кажется, еще лоры. Вот это моя любимая категория врачей. Которые встали Снова в городах считаю, что больших. что лоры теперь это...
2: лопатой. Ну, ну а да, как? Ты... Промыть ну,
0: горло? А, забрызгать люголем? Это порядка трех тысяч в Москве. Ну,
2: ну да, согласен. Да. Сейчас есть такое понятие, как нос москвича. Это хронический да. ленит. Вот хронический москвича, да, интересно. Ну так, это ну, такое да, бытовое да, название. Да, да. Вот. Действительно, они на этом э, 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 очень сильно развились. Ну и, наверное, еще одну специальность я бы отметил, э, которая... Сейчас востребован. Это аллерголог-иммунолог, что касается там, меня, потому что из года в год количество аллергиков все больше Пребывает. и больше. Да, и у нас аллергология сейчас, слава богу, более-менее стандартизирована. Мы работаем, в принципе, по общеевропейским, в общем, мировым стандартам и лечим, в принципе, как во всем мире. Но специалистов дефицит, и аллергиков очень много. В крупных городах очень много часто болеющих детей. Это тоже востребована специальность, поэтому если вот у кого-то дети учатся в мединституте, или сами же, кто учится и хочет выбрать специальность, я бы рекомендовал стать хорошим, качественным, настоящим терапевтом, как раньше, который во всем разбирается. Но это сложно.
0: Сейчас все сложно. Всегда было все сложно.
1: Клиника Фадеева
0: мужчины тут за да. эфиром обсуждают, что у них уже такой период, когда им нужно получать поучать молодежь. да, да делиться, и, и и, и,
1: делиться опытом, я так сказал бы интеллигентно. А потом вот Алексей Алексеевич, он э, благородный человек, он вот хоть самый врач-аллерголог, Он сказал, вот нужны аллергологи. Он мог бы сказать, вы знаете, а там у нас полный комплект, никого другого не нужно. Не вот, надо растить конкуренцию. Да да, 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 абсолютно. Вот, это вот настоящий врач. Это настоящий врач в, я бы сказал, латинском смысле
0: Ну, а вы, друзья, присылайте свои вопросы. Плюс семь, 77 три пять пять 3, мы про образование все и, и говорим
1: теперь как, по конкретно да, думаю,
2: да давайте при... про болезни что у нас обычно беспокоит летом э, и взрослых и детей и в плане аллергии детских болезней или иммунитета присылайте вопросы угу.
1: нос москвича, вот вы сейчас сказали об этом всю, всю дорогу я вот где не еду всюду все это самое шмыгают сморкаются значит ну затекут. да текут есть Из глаз, это все вот вечно воспаленные. как
2: ну, есть...
0: умылись просто.
2: Нет, есть у нас такое заболевание, как аллергический ринный конъюнктивит это воспаление слизистой носа и конъюнктивы. Чаще всего вызваны либо домашней пылью, либо пыльцой растений, что больше характерно для лет. Но для крупных мегаполисов э, это называется локальный аллергический ринит, э, или нос москвича иногда я называют про наш московский регион. Когда нет четкой аллергии к конкретному аллергену, ни к пыли, не к пыльце, а реагируем мы на то, что летает в воздухе. Это строительная пыль, автомобильная пыль. Продукты машиностроения, выхлопные газы, резиновые пыли от колес все это в совокупности раздражает наши слизистые. Помните, когда у нас был смог? Такая же реакция да. была. Такая токсическая реакция стороны полости носа и глаз. Слизистые раздражена, постоянно слизится, чихание, насморк. И для крупных городов это сейчас бич. И главное, что у нас вариантов лечиться не так много. Да, это промывание, это гигиена, ношение маски. Специальные стероидные препараты в нос, либо отъезд из региона, потому что уезжали на море, нам становится хорошо. Но стоит нам вернуться, и Москва, собственно, опять нас засасывает.
0: И все на каплях. Да. сосудосуживающих. Да, Мне да, кажется, мало кто а, вот заморачивается, ходит на промывание, все ну, решают. Ну вот у меня даже коллеги по работе вот у журналистов, это очень многих у нас, по крайней мере, все на каплях. Я да. говорю, ну попробуйте, сходить, к врачу, ну аллергии, ну да, ну попробуйте полечиться. Хотел Нет, бы, проще. А, а
2: у них там водка, может быть. Они ну, хотели. Хотели. Хотел бы предостеречь по поводу сосудосуживающих капель. Особенность конгестантов или сосудосуживающих капель в том, что они, конечно, помогают, снимают отек носа, но использовать их более недели нельзя. Потому потом становится хуже. Потом становится хуже, возникает эффект рикошета, вы садитесь на эти капли, уже не можете без них существовать. В течение полугода возникает так называемый медикаментозный ренит, вызванный каплями. Mm. А его можно вылечить либо длительным курсом стероидных, спироев носа, либо оперативным удалением носовых раковин. То есть, это в принципе, да, 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 хронические такие рениты, когда человек не слезает с сосудосужащих капель, они очень чреваты. Он на них сначала садится, потом не может от них уйти, а потом это хронически не дышащий нос. Yeah, yeah. А что значит не дышащий нос? Это не только. Чихание, сопли – это плохо, соображает голова. C- это раздражитель. <с prevents> это общее плохое самочувствие, поскольку в принципе нарушается общая оксигенация обжигание крови и кислородом.
0: Вот как, как полоскала
1: водкой горло, так и полощи правильно. Я знаю, что. А и
2: дешевле? У вас один способ лечения всех болезней? Да, 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 да. Да. Но он эффективный? Эффективный, конечно, да. Меня не подводил.
0: Мой племяш половиной года Никогда не страдал от аллергии Со вчерашнего дня температуры 37-39 Крапивница на животе Выяснили, что накануне в доме Травили блох Может ли инсектицид Вызвать такую реакцию? Это похоже на отравление? Вызвали врача Да, пишет, в Таня. таких
2: случаях может быть два варианта Во-первых, действительно, крапивница может быть На химический препарат, которым травили блох И при крапивнице, при острой Как при воспалительной реакции Может быть повышение температуры Но второй вариант, очень часто крапивница возникает именно на фоне простуды, вирусной инфекции, как одна из аллергических реакций. Малыш мог просто заболеть и как реакцию на простуду дал крапивницу. Да? Да.
0: Скажите, пожалуйста, когда в России появится осид на шерсть животных, уколы, капли? Спасибо. Не
2: могу сказать, думаю, что ближайший год точно нет. А А что это
0: такое?
2: Осид – это препарат для лечения аллергии, аллерген специфической иммунотерапии, когда... Хорошо качественные разведенные выделенные аллерген Вводится в микродозах в организм И тем самым вырабатывает иммунную устойчивость К попаданию аллергена Теоретически такие препараты существуют Во Франции и Германии У нас осид на шерсть животных не проводится лечение профессиональной аллергии В том числе на перхоть лошади Тоже у нас как таковой нет
0: есть на Кстати, вы
2: занимаетесь Полный, конным спортом, ага, или вы да. куклачев? а вам надо работать. Ага. Соответственно, такое лечение требует. Куклачев? Да. Но такие препараты существуют на стране, пока они не зарегистрированы. Востребованность не очень высокая. Я так понимаю, что там проблемы с регистрацией возникают у фирм. Но думаю, что рано или поздно появится... Те фирмы, которые производят, однозначно говорят, что в ближайший год у нас их не будет.
0: А как же у нас, вы говорите, не востребовано. Мне кажется, что очень у многих ношает животных аллергия.
2: Я не могу точно сказать, поскольку я пока, к сожалению, не генеральный директор фирмы, производящей mm. данные лекарства, но, видимо, чисто фармакоэкономически они не видят выхлопа от введения этого препарата на рынок. Mm. Я говорю, Миша
1: Борзин, будем
2: надеяться. Пока.
0: Дочери 14 лет. Два года назад появилась крапивница. Периодически беспокоит. Это аллергия и пройдет ли она?
2: Ну, есть такое понятие, как хроническая грапивница. А это что? Ну, когда периодически возникают подобные высыпания. Но она делится на несколько типов. И это, может быть, и грапивница механическая, грапивница на вибрацию, грапивница чисто аллергическая. Это надо разбираться. Но, в принципе, даже если не находят причину, то просто человек периодически страдает данными высыпаниями, принимает антигистаминные препараты, они проходят как хронический процесс.
0: А как долго ну, можно сидеть на этих антигистаминных Ну, если это эпизодически,
2: то, в принципе, даже можно всю жизнь.
0: То есть они никак особо сильно... Ну там... да, такого
2: сильного какого-то негативного эффекта они не дадут. По сути, сама грапивница даст гораздо худшие последствия, чем прием антигистамина.
0: А какие могут быть последствия от высыпания? Ну, это же
2: воспалительная реакция. На ней участвует не только кожа, но это еще и сосуды, капилляры, которые иммунные комплексы образуют, которые могут привести к развитию аутоиммунной болезни. Ох. Да.
0: А, после родов появилась аллергия на сырой яичный белок. Как от нее избавиться?
2: Никак не есть сырой яичный белок. После родов часто появляются... Новые варианты аллергии, они могут как исчезнуть после следующих родов или, допустим, в менопаузе, могут не исчезнуть, никак не избавитесь, просто не употребляйте его в пищу.
0: Mm. А весной была проблема, как только приезжала на работу, работая в Москве, живу в Подмосковье, в селе, отекало лицо, краснело, появлялся насморк, слегка поднималась температура, приезжала домой, все проходило. Как вы думаете, это скорее аллергия или все же что-то психосоматическое?
2: Ну, сложно сказать по человеку, насколько он психосоматик. Но учитывая, что это весной, возможно, да, это была реакция на пыльцу деревьев, которые пылят в апрель-май. Mm. И в том регионе просто концентрация пыльцы была выше.
0: Mm-hmm. А у меня сезонная аллергия. Аллерголог сказал, что на пыльцу злаковых. Какое лекарство посоветуете? Капли, которые не вызывают сонливости, так как я за рулем.
2: А если это взрослый человек, то, наверное, оптимальным препаратом является Аллегро или они вызывают сонливости достаточно мощные для лечения сезонной аллергии еще есть рупофин mm. тоже очень хорошо подходит для взрослых для сезонной аллергии
0: а вот это вот эти все примочки которые сейчас ну вот есть да в интернете по крайней мере ну в аптеках можно купить это вот мини такие респираторы да. в нос какие-то маски даже есть вот mm-hmm. такие люди людяноиста это все действенно
2: нет это все знаете варианты коммерческого зарабатывания не, не знаю, недобросовестных фирм, потому что реально помогают только антигистаминные препараты, назальные стероиды в нос и аллерголечение. А всякие специальные маски, одноразовые фильтры в нос, всякие прищепки, затычки и прочее, это не помогает. Потому что если вы заткнете себе нос, глаза же вы все не заткнете, аллерген там всасывается. Вы же дышите легким, он тоже всасывается.
0: Да. Да,
2: а потом маски не задержат аллерген, у них частица меньше.
0: Ах, Эх, да. ну, надо же. А, так, так, друзья, у нас сегодня а, в гостях врач-аллерголог-иммунолог. Если у вас есть вопросы, обязательно их присылайте. После новостей, новостей и спорта мы продолжим. Напомню, что WhatsApp и Viber у нас а, плюс 7 9 6, 7, 103 5533.
1: Клиника Фадеева.
0: Рассазываемся, мужчина. У нас сегодня в гостях врач-аллерголог-иммунолог, педиатр Алексей Алексеевич Бессмертный. И присылайте ему свои вопросы. Вот, кстати, такой. Почему аллергия проявляется вдруг? 30 лет, пил кофе, проблем не знал. А тут бац, по пятна по всему. Пятна по всему лицу после каждой чашки кофе.
2: Рассказывай. Практически каждую передачу говорю одну ту же фразу что аллергия не знает ни возраста, ни пола, ни социального статуса, ни вероисповедания. И она может как появиться, так и пропасть в любом принципе возрасте. Если были какие-то предпосылки, генетически она была заложена, либо просто организм перестроился под никаких каких внешних факторов, аллергия может появиться в любом возрасте. Это совершенно не значит, что что-то <свы> не так. Что спасибо что что-то что не так Что организм в чем-то поменялся Что он зашлыковался, как многие говорят Просто настал возраст вашей аллергии Ведь не то не задается вопросом Почему инфаркт случился в 55 лет А в 30 его не было Человек пришел к своему инфаркту Также к своей аллергии можно прийти
0: О, Аллергия у ребенка на молочную смесь Белок, коровьего молока Возраст 4 месяца Можно ли надеяться, что перерастет И можно ли давать козье
2: В большинстве случаев аллергию к коровьему молоку дети перерастают между возрастом 1 год и 3. Скорее всего, она исчезнет. Козье молоко является перекрестным аллергеном с коровьем и не является гипоаллергенным. И, соответственно, вскармливание исключительно козьим молоком является очень вредным для здоровья. Поскольку вызывает ряд заболеваний, это анемии, вызванные скармливанием козьим молоком. <голевый> да, есть такая, так называется анемия, вызванная скармливанием исключительно козьим молоком, поскольку не всасывается фолиевая кислота. Достаточно тяжелые анемии могут быть. Но сейчас редко встречаются, поскольку редко то скармливает только козьим молоком. И потом не разбавленное козье молоко содержит очень много белка, порядка 50 граммов на литр. Тогда, <голевый> когда смесь молочно-16 грамм на литр, просто будет белковый перегруз и соответственно ребенок будет паратрофик очень крупный, рыхлый, ухленький. Это не нужно. Лучше использовать специальные гипоаллергенные смеси на основе гидролизата молочного белка, либо на основе соевого белка.
0: Ну, наверное, переживают, может быть, но все равно смеси, а какие другие варианты?
2: Конечно, это оптимальный вариант, и лучше жить без аллергии.
0: Да. Здравствуйте, как определить, у ОРВИ или ар- аллергии началась у ребенка? И может ли быть аллергический ринит на детский сад?
2: Да, на детский сад теоретически может быть, поскольку неизвестно какой старости там подушки, матрасы, это те скопищи пыли, на которые можно давать аллергию. Часто сады будут в непрофильных учреждениях, старых зданиях, где может быть плесень. Вот как определить самый оптимальный способ, это пойти к отоларингологу и по цвету слизистой он увидит, если это аллергичная слизистая, она приобретает характерный оттенок и отек. Ну, ты, ты смотришь а, на меня при этом. Нет, я просто
0: а, как-то вот а, Сомневаюсь, что все там по типу слизистой Могут определить
2: Но это мы возвращаемся к вопросу Начала да, нашей передачи
0: Да, да. Замочил дисгидроз на пальцах Много лет на гормональных мазиках Проявляется и как аллергии на пыль, воду, химию И как нервная от стресса Лечить скорее со стороны аллергии Или иммунитета, или нервов Спасибо
2: Но Дисгидроз вообще в принципе такая мультифункциональная проблема вот, и лечит и обычный дерматолог, потому что руки покрываются экземой, либо трескаются, вот, либо постоянно воспылены. Единственным реальным действующим способом является только гормональные мази и увлажняющие мази. Понятно, что вы должны минимизировать стресс и минимизировать контакты с тем, что это вызывает. Это домашняя пыль, и бытовая химия. носить защитные перчатки, часто хлопчато-бумажные, в том числе при домашних работах. Ну и заниматься этим исключительно с дерматологом Иммунолог тут не поможет
0: Видите, носишь перчатки при выполнении домашних работ Ну, сейчас
2: в перчатках
1: Нет. Нет Кстати, я даже посуду мою без перчаток Потому что мне кажется, что я не чувствую контакта с посудой
0: Это О. очень много то так делаешь Добро пожаловать угу. Вот такая же история Да? Да а жена
2: да. вечно нацепляет перчатки. Или
0: и дочка у меня тоже, она вот без перчаток вообще ничего не дотронется никуда. А, не нет ни, ощущения ничего. чувствительности. Да, да, А да, Я да, не да. могу, да. Я, я тоже. Могу.
2: На самом деле вот хирурги, которые оперируют, они же оперируют только в перчатках. У многих несколько лет уходит на то, чтобы приобрести чувствительность в перчатках. Ооо Интересно.
0: А потом у меня бывает а, аллергия на вот то, что внутри, в перчатках.
2: Ну, Скорее всего, не аллергия, потому вот, что... Вот, но
0: дерматит какой-то. Да. Вот, на, монтак...
2: аллергия на аллергия нет, на перчатки нет, у меня прям вот... часто на латекс. Но сейчас перчатки все безлатексные, но они изнутри просыпаны тальком. А тальк высыпает раздражение сухость кожи, как такую сухую экзему. Ну вот Но, у меня какая-то... Вот такая...
0: На латекс,
1: слава богу, у нее никакой аллергии нет. Там хлыст эти, наушники, ну все. Да, все ну, я обычно
0: так на работу да, прихожу. Да. А, день добрый. У меня... Я просто сегодня Жаль, на электричке. Я пришел к обеду. И... Да, 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 Я обычно утром, а потом переодеваюсь. А, день добрый. Да, сейчас да, принимает <свят> Все, да? да. М-м, хорошо. Вторую смену не работаю, Петр Санч. Ага. А, день добрый. У меня, сез... <свят> у меня сезонная аллергия. В этом году... Я просто представила себе. В этом году... Я пила антиполин по назначению врача. Это аллергены, но результата не было. Что вы можете сказать об этом препарате? Татьяна, 33 года. Ну вот Мы Барнаул. возвращаемся
2: к тому вопросу, за который я не говорю, где я живу и какой мой телефон. Да? Антиполин – препарат казахского производства. Они декларируют его как сделаны на французской основе по российской методике, произведённой в Казахстане. Сложная схема. Большинство аллергологов не работают с ним. Эффективность низкая. У осид, у препаратов осид 80-90% эффективности. У антиполина процент эффективности значительно ниже. Я с ним не работаю. И те аллергологи, которые как бы меня учили, с которыми я контактирую, не рекомендуют его для использования. Это тот вариант, который у нас появился на рынке из-за отсутствия качественных э, чешских и французских препаратов. Mm. Как только появятся они опять на рынке, это будет это осень. Я рекомендую перейти, перейти на импортные аналоги. Вот
0: как. С детства аллергия не дает покоя. Каждый год с мая по октябрь обостряется состояние. Задыхаюсь, текаю. За этот период делаю 2-3 укола диспроспана. дипроспана. Опасно ли это? Как долго у меня будет выручать? Евгений, 30 лет.
2: Дипроспана э, длительно использовать не рекомендуется. Препарат гормональный с медленным освобождением может вызывать свои побочные действия. Усики, остеопороз, разрушение костей, ожирение и прочие э, э, реакции, свойственные внутренним применяемым гормональным препаратом. Да? Не оптимальный вариант. Нужно обращаться к аллергологу, делать аллергообследование, проводить либо осид, либо использовать препараты гормональные, так называемые топические. То есть отдельно в нос, отдельно в виде ингалятора, mm. отдельно в виде капель для глаз. Системный дипроспан может использоваться один-два раза максимум. Все, что за дальше За всю жизнь или что? Ну, за сезон как максимум. Но если это каждый сезон повторяется, да, то вы просто заработаете себе гормональные проблемы в дальнейшем.
0: У ну, мужчины усы это что?
2: А это мужчина, мне да, послушал да. Евгений. Н- Евгений. Ну для Евгения гормональные проблемы в принципе не самый лучший вариант, ему все еще 30 лет. Угу.
0: А у мужчин что может быть?
2: Ну, это вам лучше знать. Вы тут в плетках, с плеткой ходите.
0: Хорошо. Здравствуйте. После 21 года появилась аллергия на моющие средства для посуды. Между пальцами появились пузырьки, которые лопались, потом сохли и шелушились. Руки были постоянно красные, чесалось. Был нездоровый вид, особенно на улице. Похоже на обморожение. Те же симптомы были так, на порошки, даже детские. Сейчас 22 года. Ближе к лету это прошло. Уже полтора месяца не появляется. Что это может быть? Какие мази или препараты вы посоветуете
2: Ну, вероятнее всего, да, это аллергия на бытовую химию Но в том числе и на более сухой воздух Потому что летом обычно аллергия бытовая Но бытовую химию значительно ослабевает Воздух лучше увлажнен, лучше проветрен И еще очень многие в зимний период Страдают таким раздражением, которые просто народ называется цыпки. Если руки помыть перед выходом на улицу, потом. Ба,
0: мама всегда говорит: да. Маш, перчатки надевай, цыпки да. будут.
2: Перед х- контактом с холодным воздухом, помыв руки, мы получаем механическое раздражение, потом э- ухудшение увлажнения кожи. Она просто обветривается и получаются такие реакции.
0: Угу. А, у меня аллергии нет. Только выпью любое количество алкоголя и появляются красные пятна.
2: Традиционный вопрос. Ну, как а, без него, да. да? Действительно, такая реакция бывает на алкоголь в виде крапильницы, красных пятен? Что могу я сделать только? Могу только посочувствовать. Вот. Либо не употреблять алкоголь, либо искать какие-то варианты, которые не дают такой реакции. Либо алкоголь не крашеный, лучше вообще не пить.
0: И вот такой вопрос, что у человека, ну, как он пишет, выборочно аллергия На одних кошек есть аллергия, слезятся глаза, чешется, все, с ума сходит, почти умирает А других можно даже и гладить, и ничего не происходит
2: И в чем вопрос?
0: Ну вот может быть такое?
2: Да, может быть, зависит это от, в принципе, у кошек аллерген разных сортов кошек примерно одинаковые, да, но бывает выборочно аллергии, зависит от глубины подшерстка, от того линяют они сейчас нет, от того, какой станет не кожа, есть ли перхоть отслаивающаяся или нет, от гормонального фона кошки, от ее возраста, чем старше кошка, тем более аллергенна, от того мальчика это или девочка. По сути, на тех кошек, на которые человек не реагирует, у него аллергия тоже есть, просто не такая выраженная. Mm-hmm. На кого-то проявляются более богатыми просто клиническими проявлениями. А у вас же тоже кошки, да? Вон
0: у Петра Александровича кошка. У меня нормальное животное. Барбос.
2: У меня кот. Это вот более
1: нормальное животное, чем твой барбос. Ну,
0: конечно. У ребенка 6 лет. Аллергия пищевая проявляется сыпью в районе носогубки. Дерматолог прописал Гента. Это гормональный крем. И не появятся ли после его применения усы на подбородке? все таки девочка. Спасибо.
2: Да, это гормональный крем, но при коротком применении... До 10 дней. Побочное действие вы видеосов на подбородке не увидите. Главное, при применение любых гормональных мазей избегать инсоляции, попадания солнечных лучей на эти участки кожи. А что будет? Тогда кожа может истончаться и действие гормона просто усилится. Mm. То есть вы соберете больше побочных действий. А так до 10 дней коротким курсом ничего не будет.
0: Вот. А, у меня крапивница на холод, при холодной, прохладной. Вкус, уже я за часа. При холодной и прохладной погоде высыпает по всему телу и лицу, чешется. Иногда, принимая капли зодок. есть ли какие-то еще средства для лечения? Да, это
2: холодовая крапивница. часто бывает. Относится к псевдоаллергии, реакция на такой морозный воздух. Что делать? Во-первых, на открытые участки наносить защитный жирный крем, который будет сохранять тепло на коже. А во-вторых, да, используют любые антигистамины, которые лучше подходит, Или зодок, или лертодин, или кларитин. То есть выбираете просто наиболее подходящий для себя антигистаминный препарат. Это как и препарат от головной боли. Каждому помогает свой.
0: Mm. А вот спрашивают, что появится ли снова в России стол, ураль, на пыльцу березы? Да, что обещают, такое?
2: что появится. Представители фирмы клятвенно обещают, что он пройдет сейчас лицензирование. И... К этому сезону, сезону зима 16-17, он будет наличие а что это
0: такое?
2: Это тоже препарат для лечения сезонной аллергии, аллергии на пыльцу березы, относящийся к группе аллерген специфической иммунотерапии. А, то есть... Эти эти самые аллергены французские, которые используются для того, чтобы аллергию полностью вылечить. К сожалению, в предыдущий сезон, 15-16 год, вылетел у нас, поскольку его практически не было на рынке. Это очень высокоэффективный препарат, и просто фирма не справилась с объемом поставок в нашу страну, где он набрал... Хорошую популярность.
0: А это вы его просто вводите, да? Ну, пациенты
2: вводят его самостоятельно. Он предназначен для самостоятельного использования в виде капель под язык. И участие аллерголога только в назначении и в контроле. При первом введении, а в дальнейшем при Сейчас
0: прервемся, да. Да. И продолжим. Интересно, вот про больцо берется.
1: Клиника. Фадеева.
0: У ребенка периодически сопли, педиатр говорит аллергия, а к аллергологу не отправляет. Что делать?
2: Правятся к аллергологу.
0: Самостоятельно. Конечно. Это а. ваше желание. У ребенка был отек квин- квинки на творожок. Сейчас надо делать прививку. Купили инфанрикс гекс, там содержится лактоза. Не будет ли на нее аллергии?
2: Нет, потому что аллергия обычно на белок, жащет творожки, это казина, лактоза к нему не имеет отношения. О. И плюс там следовое количество Не будет
0: реакции а, Петр, 37 лет С 14 лет в ушах шелушение и зуд Иногда невыносимо зудит Почему из ушей хлопьями шелушения? После появляется липкая жидкость Делал анализ на грибок и паразиты Все чисто Мать кажется, дермоден Не помогает Иногда очень стыдно с такими ушами
2: угу. а, Называется это обычно сиборейный дерматит Когда хлопья такие в ушах Требуют наблюдения дерматолога Специальные шампуни вот э- убирающийся барею, в том числе Сульсенна, так называемый, либо дегтярные шампунь. Длительный постоянный прием уберет
0: это. О, видите, как мы вам попробуйте, а потом напишем. Да, шампунь,
2: сульсенна и паста сульсенна.
0: И прям уши мазать, да? И да, мыть ну уши.
2: во время. Ну, там есть инструкция, человек прочитает и будет пользоваться. И угу. копейки стоит, хорошо помогает.
0: Здравствуйте! А появится ли в продаже гистоглобулин?
2: Надеюсь, что нет. Это препарат для лечения аллергии, которые дает видимый временный эффект, часто дает побочные действия, и сейчас у нас в стране практически не используется. Иногда завозятся Итальянский, но невысокого качества, эффекта я от него не видел. И в современных протоколах лечения аллергии его практически нет.
0: Вот родители переживают, что у дочери в год под глазом было розовое пятнышко, со временем исчезло, в пять лет на голе не появилось. У мамы у ее псориаз. Возможно ли, что у дочери тоже псориаз или это аллергия на что-то?
2: Ну, я бы в первую очередь, если генетический псориаз у мамы, занялся бы тем, что пошел к дерматологу, посмотрел, Дерматоскопом данное высыпание и выявил бы, сериаз или нет. Его достаточно несложно отличить от аллергии.
0: Ну и вот, наверное, вопрос, который сейчас у многих волнует. Пожалуйста, скажите, какие меры принять при укусе осы или пчелы?
2: <къем> да, вот эти перепончатые крылые, которые часто вызывают аллергические реакции, достаточно опасны для аллергиков. Значит, для категории пациентов, у которых явно аллергия на осу или пчелу, у которых раньше уже был анафилактический шок, либо отек квинки, либо серьезное осложнение на укусы данных насекомых, в особенности они отправляются в труднодоступный район, в поход, в деревню или еще куда-то, я бы рекомендовал взять с собой э, ампулированные препараты Вигила или супростина. При условии, что они ранее хорошо их переносили. Угу. Вот, и какой-либо гормональный или дексаметазон, опять же, при условии, что раньше мы их кололи, они нормально его переносили. И в случае укуса. Немедленно делать себе инъекцию, чтобы не было отек к или шока. Но опять же, оговорюсь, это для тех, у кого подобная ситуация уже была, и те, кому данный препарат уже вводились. А
0: если нет?
2: Если нет, просто взять с собой там, супрастины или твигилы при укусе осы или пчелы, немедленно принять таблетку данного препарата.
0: Должно помочь.
2: Конечно. Ага. Хотя бы минимизировать проявление. Если они будут, то по минимуму вы дождетесь скорую помощи.
0: Угу. А, под, а, вот прям буквально доктор зимой сильно чешутся ноги. При приеме горячей ванны, получая практически экстаз от того, что чешу ноги. Что делать? Ну, ну, вот, не ты... да с экстазом
2: не ко мне. Да, да, Я да. закрыл тему с этими вопросами. Может, у
0: вас на носки аллергии синтетические? Вполне Это
2: возможно. С
0: О, спасибо, врач-аллерголог-иммунолог-педиатр Алексей Я Алексеевич приказ. Бессмертный был у нас в гостях. Я надеюсь, что мы кому-то помогли. Спасибо вам большое. Спасибо а? вам тоже за Приходите то, что приглашаете еще. Тебе меня. петь тоже спасибо, что был с нами.
1: Спасибо.
0: Еще больше подкастов на радиоМаяк.ру.